0: 0 bis 1. Der Podcast über disruptive Daten und Technologien in unserem Alltag.
1: Hallo Matthias. Moin. Na, schon, schon wieder eine Woche rum.
0: Die Zeit vergeht immer, das ist der Wahnsinn. Heute machen wir eine Recap-Folge.
1: Genau, eine Recap-Folge, weil ähm, die letzte Folge mit Kobinian war wirklich sehr spannend. Man hätte noch viel mehr sprechen können, wie in jedem Interview, das wir bisher gemacht
0: haben. Ja, gefühlt ist es schon echt so. Ne? Alles, was man bis jetzt macht, ist so. Der Anfang für das eigentliche Gespräch. ist. Also man erkennt so voll viele coole Themen, die man eigentlich jetzt sukzessive in jeder einzelnen Folge nochmal neu aufarbeiten möchte, weil man über alles so viel reden kann. Das stimmt, das stimmt. Wir
1: können uns überlegen, ob wir Kobinien zum Beispiel nochmal noch noch mal einladen oder ob wir und oder ob wir ähm, das Thema an sich zum Beispiel auch weiterverfolgen mit einem weiteren Gast, der uns auch was zu zu Sprache und zu Text erklären könnte. Ähm, sollten wir, wir mal tun. Sollten wir, wir mal tun. Genau, sollten wir mal im Kopf behalten. Ähm, aber sagen die erste ähm, die erste Idee dazu ist ja quasi die heutige Recap-Folge. Genau, das hatten wir uns ja spontan überlegt zu sagen. Wir nehmen uns ein, zwei Sachen aus der letzten Folge und ähm, beleuchten sie nochmal und reflektieren sie nochmal für uns.
0: Recap. Ach, oh, geil, ich sehe schon, das ist eine gute Folge heute. Danke. Einiges gutes Maß an geistiger Ermattung führt zu punktuellem Blödsinn. Ich freue mich drauf. Äh, ja, genau. Ähm, wir haben zwischendurch gesagt oder die Frage gestellt ob und wenn ja, wann der Mensch überflüssig wird. Mhm. Ist ja bei dem Thema AI eine gerne gestellte und auch provokative Frage, im Sinne von, ne, die Maschinen überholen uns alle und dann sind wir nur noch Schattendarsteller in unserem eigenen Leben. Äh, insofern ist natürlich dann auch da die Frage gewesen, wann ist es soweit? Und wir hören vielleicht nochmal kurz rein, was Corbine dazu gesagt hat. Ist die Technologie überhaupt so weit, dass man solche Arbeitsprozesse komplett digitalisieren und automatisieren kann? Nee, ist sie eigentlich nicht, ähm, weil, also was wir jetzt konkret machen, wir verwenden, äh, ich habe vorher die beiden Ansätze erwähnt, wir verwenden beide Ansätze, wir kombinieren unsupervised Methoden ähm, mit Machine Learning, ähm, also supervised Methoden ähm, für unsere Data Pipeline, aber es ist keineswegs so, dass diese Systeme momentan end-to-end, -end, also das heißt ohne jeglichen menschlichen Einfluss funktionieren, das, fun das klappt nicht. Ganz einfach, weil wir Training-Sets bauen müssen, weil wir eben, wie vorher erklärt, dafür sorgen müssen, dass die Maschine versteht, was richtig ist und was falsch. Genau, der Mensch als Kurator, das ist eigentlich ein ganz, ähm, ein ganz passendes Beispiel dafür, wie wichtig der Mensch an der Stelle noch ist. Also die AI an sich würde nicht existieren, würde der Mensch nicht eine ganze Menge Vorarbeit leisten die nicht nur, sagen wir mal, intellektuelle Arbeit ist im Sinne von ich strukturiere das Problem, ich definiere es, ich gucke, wie ich das irgendwie löse und übersetze das in ein Datenvorhaben, sondern es ist wirklich stumpfe händische Arbeit.
1: Was schräg ist, weil weil das ja immer für uns eigentlich so verborgen bleibt, ne? AI und so weiter und Künstliche Intelligenz und Cloud wirkt ja immer so total leicht und man übersieht dann, glaube ich, oft, was da auch an wirklich an Arbeit und auch an äh, zum Teil auch an Ressourcen sozusagen, also an Energie und an wirklich echter am echten Material quasi hintersteht, um das überhaupt zu ermöglichen.
0: Ja, klar, das ist natürlich auch nicht so ganz so sexy, wenn du sagst, hey, ich baue die voll die coolen AR-Anwendungen, die irgendwie deine Sprache oder mit der du dich dann am Ende unterhalten kannst, wie so ein Amazon Alexa. Ähm dann so mittelgeil zu erzählen, ach gut, vier von fünf Tagen habe ich halt damit gebracht, irgendwie mich händisch durch Daten zu wühlen und zu gucken, dass die, dass die vollständig sind, dass keine Werte fehlen, dass die Einträge nicht kreuz und quer unterschiedlich sind. So der Klassiker, wenn du Zahlenwerte drin hast. Bei manchen sind die Dezimalstellen verrückt oder wenn du irgendwie, weiß ich, so ein klassisches Beispiel wäre, auch wenn du so Körpergröße-Daten hast. Manche mhm. Angaben sind in Metern, manche Angaben sind ah. in Zentimetern. E eventuell hast du auch nochmal ein versprengtes in Millimetern und dann überträgst du Daten von A nach B und auf einmal fallen zwei Kommastellen weg und werden als volle Stellen interpretiert. Und nur Chaos. Und das muss man halt alles händisch, manuell, in reiner Fleißarbeit erstmal gerade biegen, um überhaupt wieder hinten oder Gedanken machen zu können, dass man sowas wie eine A AI, ich äh, halte gerade die Anführungszeichen mit den Fingern hoch, <lacht> was auch immer die AI sein mag, dass man sie trainieren kann.
1: Naja, es ist halt insofern interessant, dass du dann sagen kannst, also so gut wie die Leute sind, die dieses Datenset halt vorbereiten, so gut wird die AI ja quasi auch trainiert. Obwohl man den Begriff gut wahrscheinlich wegstreichen sollte. Also in der Richtung, wie die Leute die Daten vorbereiten, in diese Richtung wird die AI dann wahrscheinlich weil die künstliche Intelligenz dann auch trainiert werden. Das heißt, eigentlich kommt doch den Leuten, die ähm, da in, in stundenlanger, wahrscheinlich nicht so gut bezahlter manueller Handarbeit unter Umständen, die Daten vorbereiten ähm, oder so Bilder kate kategorisieren, das kennt man ja auch, dass man da irgendwie in irgendwelchen ich Click-Farms oder so Leute sitzen hat, die jetzt sagen, äh, ein Hund, eine Katze, eine Katze und so weiter <lacht> und halt irgendwie für, für Cent-Beträge Mechanic, Amazon Mechanical Turk äh, mäßig ähm, Bilder durchgehen. Ähm, äh, da gibt es ja, also die Frage ist ja sozusagen, wie, wie gut ist die Qualität? Ne? Also wir, wir nehmen das ja als gegeben hin. Und es scheint ja auch alles zu funktionieren. Aber so richtig eine Kontrolle dieser Arbeit, ob sie auch, sage ich mal, die richtigen Entscheidungen bei ihrer Daten, ähm, sage ich mal, Vorbereitung treffen, die gibt es ja eigentlich nicht. Nö,
0: nee. genau. Das ist halt einfach... Ähm, oh Gott, jetzt habe ich mich in meinem eigenen Kabel auch noch vertüdelt, Das wird ja logisch <lacht> heute. Ähm, ich meine, genau, ich, ich glaube, vielleicht ersetzt man gut schlecht eher durch erfolgreich.
1: Ja, okay. Äh, und mhm, lässt
0: stimmt. so die normative Frage lassen wir nochmal völlig außen vor. Aber ich meine, man mhm. hat ja immer irgendein Ziel, was man verfolgt. Sei es im, im Zweifelsfall, dass du gerne, weiß ich nicht. Du möchtest auf so einem Bild erkennen, welche Tiere du potenziell knuddeln kannst. Mhm. Äh, und deine Aufgabenstellung ist, ja. unterscheide mir einen Hund von der Katze, äh, weil es irgendwie nur um, 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 um kleine Tiere es geht, oder soll nur um Katzen gehen. Sondern <lacht> es bedeutet, irgendeine Maschine muss halt erstmal lernen, ähm, auf welchem Bild sich eine Katze befindet. Und um das Problem möglichst einfach zu machen, auf welchem Bild sich keine Katze befindet. Das ist dann auch völlig mhm. egal, was da drauf ist. Das kann ein Haus, das kann ein Gartentisch oder sonst irgendwas sein. Das ist auf jeden Fall keine Katze. Mhm. Äh, so Dass du auf jeden Fall erstmal Daten, in dem Fall Bilder brauchst, jeweils verknüpft ein Bild plus eine Information, darauf ist eine Katze. Oder ein Bild plus verknüpfte Information, darauf ist keine Katze. Das muss halt jemand erstmal mühsam einstellen. Oder du brauchst halt erstmal eine Datengrundlage, dass du viele, viele tausend Beispiele hast, wo genau diese verknüpften Informationen immer vorliegen. Das ist eine ziemlich stumpfe Tätigkeit.
1: Genau. Und äh, die Grundvoraussetzung ist natürlich auch, dass die Leute, die äh, diese Daten dann quasi kategorisieren, das gleiche Verständnis von Katze haben, äh, wie, wie vielleicht die Leute, die dann die künstliche Intelligenz oder das Modell oder das System dann halt benutzen. Also wenn das schon auseinander geht, äh, weil vielleicht äh, du dein Modell in einem anderen Kulturkreis trainierst, wo halt der Begriff von Katze nochmal irgendwie weitergefasst ist oder so, oder enger gefasst ist, dann hättest du ja eigentlich sofort Probleme in, genau wie du nicht gesagt, gut oder schlecht, sondern dann kann, kann es ja durchaus sein, dass dein Modell halt nicht erfolgreich wird in dem Anwendungsfall, für das du es eigentlich vorgesehen hast.
0: Ganz genau. Gibt es jetzt gerade bei LinkedIn oder auch bei YouTube ein ganz wunderbares Beispiel von der äh, Cassie Korsakow, die ist äh, Chief Decision Scientist oder irgendwie sowas Kryptisches bei Google. Die macht mega coole Erklärvideos zu äh, äh, künstlicher Intelligenz, ich glaube, Getting Friends with AI heißt die Serie, verlinke ich hier unten drunter mal. Ist ganz mhm. fantastisch, sind kurze kleine Videos, die es trotzdem irgendwie mega gut auf den Punkt bringen. Äh, wie man vielleicht merkt, daher kommt auch die Inspiration für dieses Beispiel, weil es einfach so unglaublich gut geeignet ist, die dann davon erzählt, oder quasi das mit dem Publikum macht, sagt ihr, das Publikum ist jetzt so der Entscheidungsalgorithmus und soll jeweils sagen, auf dem Bild ist eine Katze oder ist keine Katze. Und du hast dann verschiedene Katzen, die offensichtlich auch kleine Haustierkatzen sind. Und du hast Hunde und ganz andere Tiere und dann auf einem Bild hast du einen Tiger. Und schon ist die Frage, ist das eine Katze oder ist das keine Katze? Welche Entscheidung trifft man? Auch wir als Menschen überlegen, dann ist das jetzt eine Katze oder ist das keine Katze? Das Tier gehört offensichtlich zu, zur Familie der Katzen, Willkassen, Großkatzen ist es aber offensichtlich auch kein Kuscheltier. Also ist die Frage, was, was genau ist denn der Plan hiervon? Worauf soll das denn hinauslaufen? Und als, auch erst im Hinblick darauf kann man wirklich dann diese manuelle Entscheidung treffen. Ist es im Einzelfall das eine oder ist es das andere?
1: Ja, im Prinzip ist es so, ähm, es ist ja quasi wie eine Liste schreiben. Ne? Ich schreibe eine Liste von Dingen irgendwie, äh, die quasi, also auf Liste A kommen alle Sachen rein, die sozusagen die ich irgendwie äh, als solches achte, dass sie da halt hingehören. Das heißt aber auch, äh, es gibt halt ganz viele Sachen, die da halt nicht draufstehen. Also ich meine, im Kern der Liste ist ja, dass ich ja noch Sachen weglasse äh, und explizit sozusagen halt darauf hebe. Und ähm, genau, dann kann ich mir halt vorstellen, ne, zu sagen, ähm, was passiert eigentlich? Also bei dem Katzenbeispiel ist es, ist der Schaden wahrscheinlich relativ gering, äh, außer man versucht dann wirklich den Tiger zu knuddeln. Ähm, ähm, jetzt im Bereich auf Text ist es wahrscheinlich noch mal äh, gehen die Konsequenzen wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter. Ne? Also ich denke jetzt schon mal sozusagen angehend an so eine Rechtschreibung zum Beispiel. Ähm, also es gibt ja es gibt ja eigentlich einen äh, klaren äh, ein klares Nachschlagewerk, zumindest im Deutschen so kenne ich das halt den Duden, wo du halt sagen kannst, okay, so wird es halt geschrieben. Ähm, ja. Wenn du jetzt aber sagst, du trainierst dein Modell, ähm, auch gerade was Übersetzung angeht. Ähm, durch den Input von tausenden, von tausenden von Leuten, mhm. kann es natürlich sein, dass du im Grunde genommen ja sagst, du machst halt Modell, was ähm, nicht in dem Sinne erfolgreich ist, dass es die eigentlichen Regeln der Sprache nachbildet, sondern dass es einfach die Sprache nachbildet. Und wenn Leute halt anfangen, was Komisches zu sprechen ähm, oder falsch, grammatikalisch falsch zu reden, ähm, äh, dann, dann bildest du das ja einfach ab. Und dann ist natürlich die Frage, also was, was möchtest du in der Tat bauen? Ne? Möchtest du ähm, möchtest du halt einen Duden bauen oder möchtest du quasi eine, ähm, eine Nachbildung der Sprache, so wie die Leute sie halt verstehen, irgendwie äh, erzeugen? Das
0: ist eigentlich ein schönes Beispiel für äh, sagen wir mal eine Umgebung, in der man die, ähm, die Daten anhand derer, die das KI-Modell oder was auch immer lernt, sehr schlicht unter Kontrolle hat, was aber da natürlich irgendwie mhm. auch bei Design ist, denn man will ja bewusst das abbilden, was, was Leute schreiben, was Leute nutzen. Ähm, solche Modelle passen sich ja auch individuell an den an Sprachgebrauchen und an Schreibweisen und an besondere Akronyme oder irgendwelche lustigen Ausdrücke, an die es dann schon auch immer mit der Zeit kennt, wenn ich da so gerade an meinen WhatsApp äh, ja. denke, den Quatsch, den ich da manchmal so von mir gebe, das tue ich bei gewissen Dingen in erstaunlicher Regelmäßigkeit, sodass es das mittlerweile bei mir auch kennt und weiß, ah, du wolltest jetzt das schreiben, obwohl das mhm. weit entfernt von irgendeinem, geschweige denn grammatikalisch korrekten ja. Wort oder Satzbau ist. Aber das ist halt so eine bestimmte Ausdrucksweise für ein bestimmtes Thema, was ich dann gerade faulerweise übermitteln möchte. Und da hat das dann nichts mehr damit zu tun, dass du ein, ein qualitativ kontrolliertes input datenset hast, anhand derer die KI eine bestimmte Fähigkeit lernt, sondern ähm, da geht es dann eher bei dem Sprachmodell um diese Metafähigkeit, Sprache abzubilden und für sich neue Sprachparameter aufzunehmen und die dann auf meinen ganz individuellen Input anzupassen.
1: Also das heißt, da wird das Modell so funktionieren. Es lernt jetzt halt, Matthias schreibt äh, nach einer bestimmten äh, Folge von Wörtern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dieses Wort als nächstes.
0: Genau, entweder also, kennt dieses Wort insgesamt mhm. oder, ähm, ich denke mal, so ein klassisches Beispiel, wenn du anfängst, ein Wort zu schreiben und du schreibst irgendwie drei Buchstaben und dann weiß es du schon, was als nächstes kommt, was jetzt ja. okay. das wahrscheinlich für ein Wort werden soll. Kennt ja. man irgendwie auch von, ähm, wenn man Gmail benutzt, dass äh, dann Worte vorgegeben werden oder wenn du, ähm, ich schreibe mit einer Person relativ viel und insofern, wenn ich dann den Namen oben in die Adresszeile eingebe, ist dann schon irgendwie gleich Hallo oder Lieber XY. Ist mhm. dann schon direkt, muss ich nur einmal Tab drücken, ist schon Autocomplete-mäßig dann vorgegeben. Ah. Irgendwie spooky, aber irgendwie auch bequem.
1: ja Aber da würde ich jetzt so sehen, ähm, dass, es, dass es eigentlich auch da äh, jetzt so grob gesehen so zwei Arten gibt, wie man vielleicht diese, ich sag mal, Datensätze erzeugt. Das eine wäre, doch sowas wie ähm jetzt fehlt mir der deutsche Bericht dafür, dieses Supervised Learning, also dass ich dem dem Computer Datensätze gebe und sage, das ist eine Katze. Und wenn du das erkennst, kriegst du halt ein Plus. Also mhm. wenn du es nicht erkennst als Katze, dann musst du es halt nochmal machen, jetzt mal ganz äh, platt gesagt. Und an äh, Supervised Learning, was ja darum geht, sozusagen, mal, Muster zu finden im weitesten Sinne. Und mhm. ähm, für Sprache könnte man ja wirklich in der Tat beides benutzen. Und ähm, dass man sagt, okay, einmal könnte man dem Computer sagen, äh, es gibt äh, ein vorbereitetes ähm, Datenset für Text das muss er halt lernen. Das wäre dann ja so. Und dann sage ich ihm, ist richtig oder ist falsch. Ähm, oder er findet einfach Muster. Das heißt, äh, er erkennt quasi wie Sprache, also wie die, also hat, hat quasi, also es, es gibt, gibt keinen, der ihm sagt, das ist jetzt richtig oder falsch. Ähm, und in dem Moment würde die die Person, die das dann, ähm, also in dem Moment, wo, die, wo du eine Person hast, das kontrolliert, sagt dir bewusst, ist es richtig oder falsch und hat die Person hat dann eine Referenz zum Beispiel zu einem Duden. Das wäre sozusagen dann das andere Modell. Ähm, ich finde, für Sprache könnte beides gut funktionieren. Mhm. Na, das
0: Hängt wie immer so ein bisschen von der, ähm, von der Fragestellung ab. Mhm. Also wenn ich irgendwie so zum Beispiel so bestimmte Sprachmuster oder sowas erkennen möchte, dann ist es ja eine Aufgabe, oft miteinander gleichzeitig auftretende Worte zum Beispiel in einem Satz oder so. Aha. zu finden. Oder wenn ihr so also dieses Autovervollständigungsprinzip, ich schreibe das eine Wort, ich fange das zweite an, und das sieht dann schon verdammt ähnlich aus wie bestimmte Phrasen, die ich ganz oft schon benutze. So dann hat der Computer oder der, das Modell irgendwann offensichtlich eine Repräsentation davon gefunden, dass ich bestimmte Ausdrücke, bestimmte Worte in einer bestimmten Schreibweise, die äh, grammatikalisch oder rechtschreibtechnisch korrekt oder auch inkorrekt sein kann, das ist völlig egal, besonders gerne benutze, auch in der Reihenfolge. Übrigens, witzigerweise, so können sich auch ganz wunderbare Rechtschreibfehler einschleichen, einsch äh, ja. wenn man nämlich das halt einfach mal immer so immer so ein klein bisschen falsch schreibt, ja. dann bekommt man es immer ja. auch genauso vorgegeben und wenn man das dann nicht irgendwie bewusst wieder zurückkontrolliert, dann benut benutzt man das halt immer so ein klein bisschen falsch geschrieben. Die Alternative dazu ist dann eben das überwachte Prinzip, dass du halt genau weißt, hierbei handelt es sich um ein Dokument, zum Beispiel der, der Kategorie X, es ist, weiß mhm. ich nicht, es ist ein äh, Amazon-Review oder es ist ein Blog-Eintrag. Denn Du, du trainierst ja so ein Modell auch im Hinblick darauf, dass es ähm, bestimmte Merkmale erkennt, wobei das Modell diese Merkmale an sich ja nicht inhaltlich interpretiert Es weiß ja nicht, ah, Amazon Review oder ah, Blogbeitrag, das ist einfach nur, du sagst, das eine ist Kategorie 1 und das andere ist Kategorie 0 und mhm. wir sind erst diejenigen, die diesen Kategorien inhaltliche Bedeutung zuweisen. Und sofort ist dann immer die Frage genau was was ist so was ist meine was ist mein Ziel ne kommen wir jetzt ein bisschen zurück zum Anfang genau. was ist meine meine Fragestellung mein Problem was ich lösen möchte
1: ja. man kann ja auch an der Stelle genau sagen also die, der das Ziel des Systems oder des Modells ist dann ja auch zu sagen es soll uns ja helfen uns in unseren Kategorien irgendwie zu unterstützen ja? also wir wollen ja von der von der Maschine dann Antworten haben die in unsere Kategorien passen deswegen geben wir die Kategorien auch vor wir erwarten ja von einer von so einem Modell ja erstmal nicht, dass es, sage ich mal, auf, auf eigene Forschungsreise geht <lacht> <lacht> und, und, und selber rausfindet, dass es halt sowas wie Amazon Reviews gibt und andere Arten von Texten und dass sich Gedichte von Reviews unterscheiden und so weiter und vielleicht tun sie es ja auch gar nicht in Augen der Intelligenz, aber von daher ist es natürlich klar, dass wir die Kategorien vorgeben, weil wir wollen ja auch in, in diesen Kategorien halt, ich sag mal, ähm, irgendeinen Service, irgendeine Dienstleistung halt erfahren. Mhm. Ähm, genau. Ich finde äh, ganz interessant, wenn man das nochmal auf die ähm, zum Beispiel auf das auf andere große Thema, glaube ich, bei, bei Künstlicher Intelligenz äh, überträgt, das autonome Fahren. Ähm, ich glaube, da kennt es jeder so ein bisschen so, wenn er diese ähm, Captchas ausfüllen muss, also sozusagen von Google diese eingespielten Sachen bei Formularen, da klicken Sie bitte alle Ampeln an, ähm, ist ja quasi ein Training für, vermute ich mal, für autonomes Fahren, weil es halt darum geht, irgendwie zu sagen, das ist eine Ampel, das ist ein Fahrrad und so weiter, das ist ein Hydrant. Ähm, wo wir alle quasi eingespannt werden mit hohem manuellem Arbeitsaufwand, ähm, ich sage mal äh fürs autonome Fahren relevante Bilder irgendwie zu kategorisieren. Ähm, da würde ich
0: gleich mal die Rückfrage stellen, mhm. wo ich, muss ich jetzt gerade drüber nachdenken. Würde, ähm, also ich weiß es auch nicht, das ist eine offene Frage, würde so ein Algorithmus unterscheiden oder einen Hydranten erkennen können? Für uns ist klar, das ist, halt, weiß ich nicht, so ein etwas über Kniehoher, hohes Dingen ist ein bisschen breiter als so ein typischer Pöller oder so ein Pfeiler, der irgendwie die Durchfahrt verhindert. Aber so ein Algorithmus an sich erkennt sie ja nicht. Der kann vielleicht, ähm, weil er gelernt hat, wie hoch andere Referenzobjekte sind, so nämlich zum Beispiel eine natürliche Ampel äh, oder so kann der uh, vielleicht irgendwie eine Größe abschätzen aber ich, mich würde wirklich mal interessieren, erkennt er ist das ein Pöller oder ist das einfach nur ein Objekt oder ein statisches Objekt in der Umgebung, was sich offensichtlich nicht bewegt.
1: Also dass er gar nicht zum Hydrant unterscheiden kann?
0: Hätte ich jetzt äh, vermutet. Also, was was brauche ich üblicherweise beim äh, autonomen Fahren? Also ich sollte andere Fahrzeuge erkennen, das wäre verdammt gut. Gen ja, -hmm. Fußgänger, Fahrradfahrer als weitere Verkehrsteilnehmer, die sich über eben Wege. auch bewegen. Genau. Mhm. <lacht> genau ja. äh, die halt irgendwie über halt um die Straße rennen oder halt ähm, so eher seltene Fälle, aber zum Beispiel äh, Kinder, die vielleicht größentechnisch ah, mhm. Kinder, die so groß sind wie ein Hydrant rennen, wahrscheinlich noch nicht von alleine schnell auf die Straße, aber ne? <lacht>
1: <lacht> Kann ich also okay. sagen. <lacht>
0: sehr gut und nicht gut. Äh, so, genau, aber da sind wir dann schon wieder bei der spannenden Frage. Äh, die Unterscheidung zwischen statischem Hydranten und, und mhm. äh, quasi sich schnell bewegendem Kind, was inhaltlich höchst relevant ist, denn das eine ja. sorgt potenziell mhm. dafür, dass du akut schnell bremsen musst, um ein Leben zu schützen, mhm. und das andere ist halt einfach nur irgendein Ding, was am Straßenrand steht und nichts weiter tut und im Prinzip für dich als fahrenden Algorithmus komplett uninteressant ist.
1: Das ist richtig. Ja, ja, ähm man müsste, also das, also das Hydrantenbeispiel war, also ich glaube, es gibt Hydranten, die abgefragt werden, von daher scheint es eine Bedeutung zu haben, weil es werden, glaube ich, andere Sachen wie Parkbänke zum Beispiel nicht abgefragt. Vielleicht geht es wirklich darum, starre Objekte nah an der Fahrbahnkante zu, zu kategorisieren <lacht> und was sie dann tun, ist eher, eher egal. Menschen, interessanterweise, wo das es erwähnt werden, sind mir noch nie untergekommen in einem Google Capture sondern es sind wirklich ähm, diese Objekte, Ampel, andere Autos, also andere Verkehrsmittel, ne? also Busse, Mopeds und so weiter, Fahrradfahrer, Fußgängerüberwege und so weiter. Also eher, ähm, äh, also eher so statische Objekte im Straßenverkehr, mhm. das stimmt. Der Punkt ist halt, ich würde zum Beispiel sagen, also wenn wir mal bei dem Beispiel der, ähm, der Hydranten bleiben, was es bei uns ja in Deutschland nicht gibt, also ich habe in Deutschland noch nie einen Hydrant gesehen. Es ist eher so ein amerikanisches Ding. Ich könnte keinen kategorisieren, hätte ich nicht in meinem Leben schon unzählige amerikanische Filme gesehen. Das heißt, <lacht> das heißt für ein, eine
0: Sache sind Filme mal gut.
1: Ja, ne, genau. Aber sozusagen, das heißt, ein, ein Westeuropäer äh, Hydranten kategorisieren zu lassen, ist nicht das Gleiche, wie das für einen US-Amerikaner zu machen. Und, ah, äh, haben wir bei uns
0: keine Hydranten? Ich, das das würde ja bedeuten, nicht. also mir ist wieder Rand irgendwie spontan ein Begriff, aber das würde ja bedeuten, ich kenne die auch noch aus Filmen, das ich jetzt wahrlich nicht ausschließen will, aber... ja, ja.
1: Aber Das, das finde ich interessant, weil wir jetzt der Maschine, also es mag jetzt kein großes Problem sein, aber es heißt ja, dass wir der Maschine äh, in einem anderen Kontext ähm, dieses Objekt einordnen, als es jemand ähm, zum Beispiel in Amerika machen würde. Ähm, und ähm, das finde ich wirklich spannend, weil das sicherlich jetzt da noch ein Beispiel ist, wo man sagt, okay, da kommt man drauf und so, aber es zeigt schon ein bisschen auf, dass man irgendwie, finde ich, sehr genau gucken muss, ähm, weil es eben so viel manueller menschlicher Arbeitsaufwand ist, dass man den eigentlich auch richtig ähm, mal kontextuell vorbereitet. Ne? Sonst Absolut. hast du auf einmal Leute, die Dinge kategorisieren sollen, ähm, die für sie gar nicht, ähm, also ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber wenn äh, angenommen, es, gibt so, es gäbe so Apps, mit denen du halt Essen erkennst, ja, und mhm. dann könnte ich ja nie im Leben, könntest du ja irgendwie Europäer da dran setzen, keine Ahnung, asiatisches Essen kategorisieren zu lassen, weil für die das vielleicht einfach alles gleich aussieht, genau wie für die Asiaten vielleicht äh, sozusagen europäisches Essen einfach genau, also dass die da keinen Unterschied sehen und ähm, vielleicht wird das auch oft übersehen in dieser manuellen ähm, Aufarbeitung von so Datensätzen und ich frage mich, ob dann sowas wie, wir hätten das schon mal erwähnt, sowas wie Bias da halt auch mit reinkommt, also mit äh, Voreingenommenheit im Prinzip, die gar nicht beabsichtigt ist vielleicht.
0: Ne? Also was man jetzt bei dem Beispiel auf jeden Fall bedenken sollte, ist, ähm, dass wir ja von Natur aus irgendwie semantisch strukturiert an das Thema rangehen. Also unser mhm. Gehirn ist ja darauf angelegt, ähm, Logiken und Strukturen zu erkennen. Selbst da, wo gar keine sind. Das ist, das ist einfach so unser Default-Set. Unser mhm. Gehirn möchte überall und muss quasi immer äh, Infrastruktur und wiederkehrende Muster erkennen. Und die versuchen wir dann irgendwie semantisch-logisch zu integrieren. Das war, wie sagen wir, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Habe ich ein Bild vor dem Kopf. So die Aussage an sich finde ich schon irgendwie spooky, aber so ein Denken-Algorithmus ja nicht. Aha, Sondern ja. Der Algorithmus bekommt einfach ein ganz abstraktes ähm, Blatt mit Informationen vorgelegt, mhm. zusammen mit, das ist entweder ein roter Button, oder am Ende kommt ein roter Button raus oder ein grüner Button. Und das lehrt einfach nur auf eine ganz abstrakte und für uns wahrscheinlich intuitiv überhaupt nicht nachvollziehbare Art und Weise abstrakte Zusammenhänge herzustellen zwischen diesem, das was auf dem Blatt Papier steht und dem, was am Ende rauskommen soll. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, zu dem ähm, zu dem Essen zurückkommen, zu sagen, ich unterscheide asiatisches Essen von europäischem, mhm. kann das, es ähm, ist, ist völlig offen, warum? Also was genau, welche, welche Argumente, welche inhaltlichen Elemente zieht der Algorithmus heran, um treffsicher zu unterscheiden, ob es sich bei einem Bild um ähm, asiatisches Essen handelt oder um europäisches? Das kann im einfachsten Fall bedeuten, ähm, wenn du jetzt auf dem, auf dem Bild mehr siehst als einen reinen Teller, so eine Menge rangezoomt, ja. dann hast du vielleicht noch eine Art ähm, Umgebung mit drin. Und es kann sein, dass äh, zufälligerweise, wenn du nicht aufpasst, bestimmte Bilder immer in einem bestimmten Setting gemacht werden. Und auf ah, ja, die stimmt. einfachste ja. Art und Weise, zwischen diesen Bildern zu diskriminieren, also zu unterscheiden, liegt darin, ja. dass du einfach auf die Umgebung achtest weil der Algorithmus lernt, das ist, das ist irgendwie in dem einen Fall konsistent so und im anderen Fall ist es konsistent so, dann kannst es die, deine Bilder, die du eben vorher gezeigt hast, perfekt auseinanderhalten, ja. hat aber nichts gelernt darüber, wie Essen eigentlich aussieht, sondern es lernt ah, nur Bilder ja. auseinanderzuhalten.
1: Das in diesem Beispiel könnte es, äh, könnte es sein, dass du dein Modell darauf trainiert hast, ähm, Messer und Gabel von Stäbchen zu unterscheiden. <lacht> Zum oder
0: um Umgebungshintergrund oder ja. musterte, äh, bemusterte Teller von äh, ja. weiß weißem Porzellan.
1: Ah ja, ah, okay.
0: So für uns denken wir natürlich ist doch Essen drauf, Das eine ist mhm. so, das andere ist so. Mhm. Aber das ist so ein Algorithmus denkt nicht in menschlich-semantischen Konzepten. Der denkt hoffentlich gar nicht. Und wenn, dann sucht <lacht> genau. er die einfachste Art und Weise, wie, wie man eben Bilder im Hinblick auf ein bestimmtes Merken auseinanderhalten kann. Da muss man dann, da kommen wir wieder so ein bisschen so zum Anfang. Da hat man als Mensch eine entscheidende ähm, Aufgabe, den späteren Erfolg des Modells sicherzustellen. Ja. Indem ja, du nämlich Beispiele für, zufütterst, von denen du genau weißt, dass sie im Hinblick auf bestimmte Merkmale, die du inhaltlich auch schon vielleicht vorgibst, mhm. ähm, oder sagen wir mal, dass du den, den Problemraum ein bisschen klein hältst, den Möglichkeitenraum, dass da einfach klar ist, das eine hängt mit dem anderen zusammen, das andere mit, mit diesem, äh, und um mhm. die Aufgabe zu lösen, muss man relevante Punkte heranziehen. Es gibt keinen Shortcut, der einfach sagt, renn halt einfach mal raus und rum, gibts eine Tür links, alles klar, nehme ich. Mhm.
1: Ich würde das mit der Aufgabe sogar noch weiterfassen, Also ich würde da sagen, wirklich Verantwortung. Also ich bin ja immer so der, der hier bei uns eher so pro Regulierung ist. Also ich hatte ja schon mal das, die, die Prüfung für Data Scientists irgendwie äh, gefordert. Äh, ich, äh, ich, hätte, ich hätte gerne eine TÜV, äh, Stiftung Warentest für, für solche, für solche Künstlichen Intelligenzen. Oder zumindest für, ähm, für vorbereitete Datensets. Weil ich finde, mhm dass die schon einer gewissen Qualität unterliegen müssen. Ja, das ist so, wie wenn du äh, Baustoffe kontrollierst und sagst, also ja, ich kann jetzt auch nicht mit jedem Ziegel irgendwas bauen, sondern der, der genügt ja bestimmten Kriterien, äh, damit halt die Sicherheit äh, gewährleistet ist. So, und ich finde, ähm, muss ich da auch echt immer wieder unterstreichen, so viel Einfluss wie das, ich meine, das ist halt eine junge Branche, nenne ich es mal, eine junge, ein junges Betätigungsfeld, eine junge Industrie, ähm, aber ich glaube, es wird, man wird nicht umhinkommen, auch zu sagen, es gibt bestimmte Krite Qualitätskriterien an diese Datensätze, auf denen künstliche Intelligenzen nicht lernen werden. Also, ich wäre jedenfalls sehr dafür.
0: Wäre es dann für dich eine Lösung zu sagen, man stellt diese ähm, oder man stellt Datensätze open source, dass sie für jeden zugänglich sind?
1: Ah, ja, äh, es ist eine Variante natürlich. Ähm, das gibt es ja auch, glaube ich. Also, zum Beispiel Mozilla macht das ja mit Sprache. Ähm, dass du halt da contributen kannst, ähm, also Sätze einsprechen kannst, die mhm. vorgelesen werden, um quasi für für Voice, ähm, also das Machine Learning Modell für Voice halt zu trainieren. Ähm, ich meine, es hat natürlich eine Grenze, ne? also ähm, äh, generell ja, unter Berücksichtigung natürlich der, ich sag mal, Daten- und Persönlichkeitsschutzrechte würde ich schon sagen, dass es Sinn macht, weil die beste Qualitätskontrolle ist immer, wenn halt so viel wie möglich, wenn es halt transparent ist. So.
0: Klar, also Anonymisierung natürlich immer grundsätzlich vorausgesetzt. Es sollten keine individuell erkennbaren und zurückführbaren Informationen in öffentlich zugänglichen Daten vorhanden sein. Ich denke, das kann man mal so als Basisspielregel auch für diesen Podcast und eigentlich für alles grundsätzlich ja. festhalten. Das muss gegeben sein. Aber im Prinzip kann man das ja so als kollektives Korrektiv betrachten, dass man einfach dass jeder die Möglichkeit hat, wenn er möchte, in den Datensatz zu schauen. Mhm. Idealerweise dann natürlich in Kombination mit dem darauf trainierten Algorithmus, weil die, die Algorithmen veröffentlicht sicherlich zugänglich sind. Du kannst dir jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Facebook-Algorithmen runterladen oder vortrainierte mhm. Modelle von Google oder so, aber du weißt halt nicht, was ursprünglich mal in sie reingegangen ja, ist. Ja. Sodass du einfach überhaupt nicht nachvollziehen kannst, warum sie jetzt vielleicht manchmal gewisse Dinge tun. Wir haben im Podcast über das Sprachmodell GPT-3 gesprochen. Da ist relativ klar, anhand welcher Daten es trainiert wurde, nämlich Forendaten, deren Schreiber irgendwie überwiegend männlicherweise Amerikaner irgendwie zwischen 20 und 35 sind. So, da, da kann man dann schon äh, abschätzen, dass das nicht global sprachlich zu betrachten ist, sondern halt den Sprachraum eines, einer sehr spezifischen mhm. äh, Gruppe abbildet. Aber gerade so dieses Tandem, um äh, jetzt nicht zu weit abzuschweifen, das Tandem aus dem Datensatz und den darauf algori äh, trainierten Algorithmus als öffentlich zugängliche Ressource ist eigentlich, eigentlich eine coole Sache, um äh, ja, Transparenz herzustellen.
1: Mhm. Aber vielleicht auch plus Experten. Ich meine, das wäre ja sozusagen jetzt so ein bisschen, ich sag mal, das Wikipedia-Modell. Ne? Also es gibt halt eine Plattform, wo Leute halt ähm contributen können, ähm, auch korrigieren können, aber es ist im Prinzip ja, ich sag mal unreguliert in gewissen <lacht> Sinne. Also du hast jetzt ja nicht einen also du hast zwar schon Experten, aber quasi keine ausgewiesenen geprüften Experten. Also vielleicht wäre doch die Frage, dass in bestimmten Domänen wie ähm keine Ahnung, also die wirklich jetzt auch ähm, vielleicht äh, lebenswichtig sind oder sozusagen wo halt sozusagen Schaden entstehen könnte, dass du dann halt wirklich fachspezifische Experten hast, die diese Daten die jetzt auch nochmal kontrollieren, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du zum Beispiel einen Datensatz um Lungenkrebs zu erkennen auf Röntgenbilder, ähm, dass da jeder halt <lacht> irgendwie was kontributen kann. Weil, äh, also das setzt ja ein gewisses Wissen voraus, um eine wirklich relevante, Contribu also eine wirklich relevante äh, Zugabe zu diesen Daten halt machen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. weiß auch gar nicht, ob ich das so als ähm, genau, ob ich das streng Wikipedia-mäßig betrachten würde, im Sinne von, wirklich jeder kann einfach, na, komm, hänge ich nochmal eine Zeile dran, ich habe gerade noch was gefunden, genau. ähm, eher so im Sinne von Einsehbarkeit.
1: Ja, ja Dass
0: man quasi im klassisch wissenschaftlichen Sinne einen offenen Diskurs führen kann, darüber, aufgrund welcher Grundlage, auf Basis welcher Grundlage wir welche Rückschlüsse im Hinblick auf was ziehen. So, das klappt im wissenschaftlichen Diskurs prima. Überraschenderweise ja. ist auch da die Open-Source-Community relativ jung. Mhm. Also das Bestreben zu sagen, ich ja, ich will nicht sagen, die anderen, die es nicht tun, haben was zu verbergen. Aber es äh, ist noch eine relativ neue Bewegung zu sagen, Open Science Community. Wir stellen, wir, wir schreiben ein Paper. Das ist so der klassische Weg, wenn du eine Forschungserkenntnis hast, wir schreiben ein Paper äh, und gleichzeitig stelle ich auf, einem, auf einer gesicherten Plattform sowohl meine Daten zur Verfügung als auch äh, meinen Code, den ich gerechnet habe, um die Ergebnisse, die ich in meinem Beitrag publiziere, quasi äh, zu produzieren. Und dann kann jeder da reingehen und sagen, ah, interessant, das sind die Daten, das habt ihr gerechnet und dann es muss ja nicht mal heißen, dass es dass dass das jetzt schlecht war oder dass es das gut war, sondern dass man einfach mal anfängt, darüber zu sprechen, ja. aufgrund welcher Informationen oder welche Rückschlüsse gezogen hat. So, Das ist eher so ein, ja, weiß ich auch nicht, man bleibt im Gespräch so miteinander.
1: Genau, das heißt, ja, also, dieses, also die Nachvollziehbarkeit von Experimenten ist ja in der Tat wirklich ein wissenschaftliches Grundprinzip eigentlich. Ne? Absolut. Genau. No. Also keiner sagt ja so, ähm, hat, hat bei mir geklappt, kann man aber leider nicht nachvollziehen. Sorry. Aber es hat wirklich <lacht> geklappt. Also das ist ja. Was mir gerade dazu noch einfällt, wir hatten ja in unserem ähm, ersten und bisher einzig, einzigartigen Shorty äh, kurz noch ein Buch angeteasert, was jetzt in der Tat schon angekommen ist mittlerweile, also schon vor einigen Tagen, so dass ich mal reinlesen könnte. Ähm, ähm, und was hier vielleicht ganz gut reinpasst, Atlas of AI von Kate Crawford und ähm, das ist ich bin erst in den ersten Kapiteln aber auch da sozusagen ist offensichtlich halt dieser Punkt, den wir jetzt halt hier schon besprochen haben, es ist ein immenser Arbeitsaufwand, ein manueller menschlicher Arbeitsaufwand notwendig neben eben auch erwähnten Ressourcen und äh, Energieaufwänden, äh, damit diese ähm, damit diese künstlichen Intelligenzen überhaupt so funktionieren, wie sie funktionieren und diese Leichtgewichtigkeit, die man immer mit mit ähm, damit denkt quasi wird in dem Buch so ein bisschen relativiert sage ich mal ähm, also das ist im Nach es ist jetzt wirklich eine echte Empfehlung also ich habe das Buch jetzt zu äh, <lacht> Drittel durchgelesen ich kann es glaube ich jetzt schon empfehlen äh, ich würde es dann auch ähm, in die Show uns mal packen einen Link ja, lange
0: keine Buchempfehlung mehr das finde ich gut das wird jetzt zurückkehren
1: genau ja, okay das wird
0: zurückkehren auf jeden Fall genau dazu es dann noch äh, einen Link zu den kleinen Vortragsvideos von Cassie Kausakoff. Jeder, der sich so ein bisschen für das Thema interessiert, findet da einen ganz ausgezeichneten Einstieg. Kann ich nur empfehlen.
1: Sehr schön. Dann äh, verabschieden wir uns mal in einen bei uns sonnigen Abend.
0: Genau. Das war ein bunter Ritt durch den Gemüsegarten. Auch trotzdem irgendwie geil.
1: <lacht> Matthias, bis dann.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.